0: اعطاك دعاء خاصا فاعطه دعاء خاص قل يهديكم الله ويصلح بالكم ومن فوائد هذا الحديث اثبات ان للعموم صيغه تعم جميع افراده وان شئت فقول ان صيغه العموم تشمل جميع افراده الدليل قوله اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض لكن هل يدل على جميع افراده نصا او ظاهرا الجواب الثاني ظاهرا لأن النص على جميع أفراد العام متعذر فتكون دلالته على الشمول دلالة ظاهرة وليست نصا بدليل لو كان عندك وعاء فيه مثلا دراهم الأصل أن هذا الوعاء مملوء بالدراهم لكن قد يكون إيش؟ غير مملوء قد يكون غير مملوء الفاظ العموم هكذا الأصل أن الفاظ العموم وعاء لجميع ما تشمله لجميع المعاني لكن قد لا تشمل ولذلك كان في الفاظ العموم ما يراد به الخاص انتم معي؟ في الفاظ العموم ما يراد به الخاص مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس هل جميع الناس في مشارق الارض ومغاربها قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام إن الناس قد جمعوا لكم؟ نعم واحد إن الناس قد جمعوا لكم هل جميع الناس بمشارق الأرض ومغاربها جمعوا لهم؟ لا وإنما هم قريش فالحاصل أن العام يشمل جميع أفراده لكن هل هو بالتنصيص أو بالظاهر؟ بالظاهر طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من ادعى خروج شيء من أفراد العام فعليه الدليل لما دمنا قلنا إن العام يشمل جميع الأفراد فمن ادعى خروج شيء من أفراده فعليه فعليه الدليل وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث في المستقبل نعم هل نعم هذا ايضا من جنسي كثير من الناس بل ما ن... لا نعرف الا انهم يقولون قال المؤلف رحمه الله نعم وهذه عاده العلم اقرا في الكتب اقرا في السياق يقول قال الفضيل ابن ابن عياض رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه هل الناس يقولون رضي الله عنه وعنه أو رحمنا الله وإياه لا حتى حدثت حادثة وصاروا يقولون قال المؤلف رحمنا الله وإياه أنت الآن تريد أن ترد جميل المؤلف معروف المؤلف كيف تبدأ نفسك وش زينتني؟ فما دام هذا الدعاء للسبب فاخصصه بصاحب السبب فقل قال المؤلف ايش؟ رحمه الله وهذا هو الذي كنا نعرفه من علمائنا رحمهم الله نعم وليد التورط ما هو الدليل يا شيخ؟ انه لا يحدث اي ما هو الدليل؟ سياتينا ان شاء الله تعالى عند راشد الليل كذا ان شاء الله ان نعم
1: بعض الناس
0: اذا اذا قيل له بارك الله فيك قال واياك. اي. فهذا الرد صحيح. صحيح. او كله جائز. لكن وفيك انسب للمطابقه. نعم. على قوله اياك. التعطيل فعل محذوف. ان واعطاك اياك او اعطى اعطاه اياك. بلاش هذا ورد حديثي. أن يقول اغفر الله لك. لكن يرحمك الله اصح اصح واعم فهو احسن فهو اولى نعم في هذا شرح الاذكار النووي كتاب الاذكار النووي في مشروح لكن الاسلام ما يطمئن لبعض الشروح لان بعضهم يكون عنده تحريف في ايات الصفات نعم نعم الطيب من اسماء الله وهذا هذا مهم ليس داخل بالدرس الدرس. دعوه الى الى المغرب، عطيه حتى مع المغرب. سؤال المغرب. حتي مع سوال الوقت؟ طيب. وهل لا اداه الفرق بينهما ان العرض طلب برفق والتحضيض طلب بحث فهو اشد الحاحا من العرض. ومن العرض قوله قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام فقربه اليهم قال: الا تاكلون؟ عرض عليهم عرضا اي طلبا برفق الا اهدي لك هديه والهديه هي ما يعطى للشخص توددا وتحببا ثم بين هذه الهديه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وذلك فيما علمهم اياه في في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه. فقال فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي لفظ فكيف نصلي عليك إذا كنا س... إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال قولوا والامر هنا للارشاد لأنه جواب عن سؤال فيكون للارشاد اذ ان السائل مستفهم مسترشد فإذا جاء الجواب بالامر كان الامر للارشاد وليس للوجوب قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم يعني يا الله ولكن كيف انقلبت يا الله الى اللهم قالوا انها حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وانما حذفت ليكون الابتداء بسم الله تعالى اولا وقبل كل شيء ولا يجمع بين يا واللهم إذ لا يجمع بين العوض والمعوض ولكن قد يأتي شاذا في النظم كما قال ابن مالك رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض يا اللهم في قريض اي في في النظم صل على محمد وعلى ال محمد صل على محمد قال بعض العلماء الصلاه من الادميين الدعاء ومن الملائكه الاستغفار ومن الله الرحمه يعني فاذا قال قال فاذا اخبر الانسان ان الله صلى على نبيه فالمعنى رحمه واذا جاء الخبر عن الملائكة أنهم يصلون على المؤمنين فالمعنى يستغفرون لهم وإذا قلت صليت على, فلا صليت على فلان أي تعوذ له في قول الله تعالى وصل عليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم هذا هو المشكور عند كثير من العلماء لكن فيه نظر فيه نظر لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فعطف الرحمه على الصلاه والعطف يقتضي المغايره وان لا تكون الكلمتان بمعنى واحد وعلى هذا فليطلب للصلاه معنى اخر ذكروا عن ابن عاله الرياح رحمه الله انه قال الصلاه من الله عز وجل على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الاعلى يعني ثناء عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى ومن المعلوم أن هذا التفسير يحتاج إلى دليل لأنه خبر عن أمر غيبي والخبر عن أمر غيبي بد أن يكون عن طريق الوحي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك أن فسر الصلاة بالثناء على الله في المل... على العبد في الملأ الأعلى لكن كأن أبا العلي رحمه الله أخذه من المعنى لان الصلاه لا بد ان تكون اخص من الدعاء فراى أن من, ان من افضل الاثابات ان يثني الله تبارك وتعالى على العبد ويدل على ان ثناء الله على العبد اهم من الثواب الحسي قول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربي فبدأ بالثناء عليهم لأن الثناء أعظم من الثواب الحسي وقول على محمد وعلى آل محمد سبق أن المراد بالآل هم الأتباع على الدين إلا إذا قلنا للأتباع على الدين فإنه يكون المراد به المؤمن المؤمنين من قرابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، كما صليت الكاف هنا للتعليل. يعني كما انك صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سابقا فنسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد لاحقا. اللهم بارك، نعم انك حميد مجيد حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود فهو جل وعلا حامد لمن يستحق الحمد وهو محمود لكمال صفاته كما نعم محمود يعني يحمده الخلق والمجيد اسم فاعل او صفه مشبهه أي ذو المجد والمجد هو العظمة والسلطان وبارك على محمد وعلى آل محمد يعني أنزل فيهم البركة في العلوم والأموال وغيره كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في هذا الحديث فوائد عديدة منها عرضوا العلم على الطالب، على طالب العلم. منين يعقل؟ من أن كعب بن عُزره أهدى، عرض على عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يعلمه، ومنها استعمال ما فيه التشويق في إيصال العلم إلى الطالب. لا نعم ألا أهدي لك هدية لأن هذا يشوق فإن النفس إذا إذا قيل للإنسان أهدي لك هدية لا بد أن يشتاق ويشرج ومنها أن التعليم يسمى هدية وعلى هذا فإذا علمت ألف نفر مثلا فقد أهديت إليه وهي افضل من هديه المال لانها تبقى ويكون فيها صلاح الدين والدنيا ومنها حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم لانهم سالوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعلمهم كيف يصلون عليه ومنها طلب الكشف عن المجمل ليتمكن الانسان من التنفيذ على الوجه المطلوب أين المجمل؟ المجمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ومن ذلك أن طلب الكشف على المجمل عن المجمل أن الله تعالى قال للقلم أكتب قال ربي وماذا أكتب فطلب من الله تعالى أن يبين له المجمل لأنه لا يمكن العمل بالمجمل إلا بعد معرفته ومنها ومنها التوسل بالشيء إلى نظيره لقولهم علمنا كيف نسلم يعني ونقصنا أن أن نعرف كيف نصلي ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته أكمل ما يكون لقوله قولوا اللهم صل على محمد لأن هذه الصيغة أكمل ما يكون من الصيغ وإلا فيكفي الإنسان أن يقول اللهم صل على محمد ومنها التوسل بأفعال الله عز وجل لقوله كما صليت على إبراهيم واعلم أن التوسل إلى الله ان التوسل في الدعاء له انواع النوع الاول التوسل الى الله باسمائه اما تفصيلا واما اجمالا التوسل الى الله باسمائه اما تفصيلا واما اجمالا فان كان تفصيلا فليكن الاسم مطابقا للسؤال وان كان اجمالا فهو عام مثال الاجمال قوله اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك الى اخر الحديث وهو حديث مشهور رواه ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم هذا التوسل بالاسماء عموما ومثال التوسل بالاسم الخاص المناسب للمطلوب قوله فيما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما علمه ابا بكر فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت إيش الغفور الرحيم والدعية يدعو الله فيقول يا غفور اغفر لي هذا توسل إلى الله ب... 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 نعم هذا توسل إلى الله باسم من أسمائه مناسب لإيش للسؤال طيب النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته التوسل إلى تعالى بصفاته مثل قول قولك اللهم برحمتك أستغيث اللهم برحمتك أستغيث ليس المعنى أنك تستغيث بالرحمة لأن الاستغاثة بالرحمة على أنها هي المغيثة شرك وكفر لكنك تستغيث بالله متوسلا إليه بإيش برحمته ومنه أيضا دعاء الاستخارة اللهم بعلمك أرقى. اللهم أني أستخيرك بعلمك واستقديرك بقدرتك فهذا من التوسل بالصفه النوع الثالث التوسل الى الله تعالى بأفعاله وهذا لا بد ان يكون الفعل المتوسل به مطابقا للسؤال ومنه ما في هذا الحديث اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم هذا هتوصل... التوصل الى الله بماذا بافعاله القسم الرابع او الخامس القسم الرابع التوصل الى الله تعالى بالايمان به التوصل الى الله بالايمان به و... ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فهنا توسلوا إلى الله تعالى بالإيمان أن يغفر ذنوبهم بعده الخامس التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ومنه توسل أصحاب الغار أصحاب الغار هم ثلاثة دخلوا غارا لجأوا إليه فانطبقت عليهم صخرة لم يستطيعوا ان يزحزحوها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا الى الله تعالى بصالح أعماله فتوسل احدهم بكمال البر لوالديه. وتوسل الثاني بكمال العفه. وتوسل الثالث بكمال الامانه. القصه مشهوره معروف عندكم ولا لا؟ ها؟ أه؟ معروف، فانفجأ, فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. هذا خمسه السادس السادس التوسل الى الله تعالى بحال العبد مثل ان تقول اللهم اني فقير فاغنني جاهل فعلمني ضعيف فقوني ومنه قول موسى عليه الصلاه والسلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير وواجه كون ذلك تعالى توسلا أن ذكر حال المرء تفويض العبد أمره إلى الله عز وجل وهذا سبب لإجابة الدعاء السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح أي بأن يدعو لك ومن أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فأغيث هذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح لكن إن طلبت من الرجل الصالح أن يدعو لك آه إن كان لعموم المسلمين فلا بأس لأن هذا من الإحسان إلى الداعي والمدعو والمدعو له مثاله الحديث الذي الله يغيث فهو لعموم المسلمين فلو أتيت إلى رجل صالح تتوخى أن تجاب دعوته وقلت ادعو الله تعالى بنصر المجاهدين، ادعو الله تعالى بالغيث للمسلمين فهذا طيب ومأثور وسنة. وإن كان الدعاء لك خاصة فهذا لا ينبغي لا ينبغي إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن جانبه أن يغتر بذلك. ولان الإجابة ولأن اجابه دعائه قريبه ان لم تكن مضمونه ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان من امته سبعين الفا يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب قام عكاشه بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم له وقال انت من وهل من ذلك الدعاء المسلمين للميت؟ الجواب لا دعاء المسلمين للميت شفاعة وليس وسيلة لأن الميت ما طلب منهم أن يدعوا له حتى نقول إنه توسل بدعائهم ولكنه شفاعة كم هذا من قسم؟ سبعة ولا ستة؟ سبعة أقسام كل هذه جائزة ومشروعة التوسل إلى الله تعالى بالاموات الأموات مثل أسألك بحرمة فلان أو جاه فلان أو ما أشبه ذلك توسل بدعي لا يجوز لأنه لا فائدة منه فإن كون هذا الذي تتوسل به من أولياء الله حيا أو ميتا لا ينفعه والوسيله لا بد ان نعلم ان لها اثرا في حصول المطلوب لانها وسيله فلا بد ان نعلم ان لها اثرا في حصول المطلوب وماذا ينفعك او يكون سبباً لحصول مطلوبك جاه الولي او جاه النبي لا ينفع شيء لان الجاه انما ينفع صاحبه ولا علاقه له بدعاء ولهذا كان القول الراجح أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم لأنه لا وسيلة في ذلك طيب من فوائد حديث نعود إلى فوائد حديث كعب بن أن أكمل من فوائده أن أكمل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أكمل ما يكون لكن هل هي واجبة هل جواب لا لان ذكرنا ان ان قوله قول اللهم لايش للارشاد لانه جواب عن سؤال فان جاء دليل يدل على وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو دليل خارجي اما هذا الحديث فلا طيب وهل تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل انها تجب في العمر مره وقيل لا تجب ولا في العمر مره وهل تجب اذا ذكر اسمه عندك اكثر العلماء على انها لا تجب وانها سنه والظاهر من الادله انها تجب اي تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذكره لحديث ابي هريره المشكور أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قل آمين فقال آمين. والدعاء لا يكون على فعل سنة وإنما يكون على نعم والدعاء لا يكون على ترك سنة وإنما يكون على ترك ترك واجب. وهذا القول أرجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن تصلي عليه. لكن ان صلى عليه الذاكر فان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكفي ان تقول امين لان قول القائل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعاء واذا كان دعاء فانه يكفي ان تؤمن عليه لان المؤمن على الداعي داع في دليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى هنا قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما ولم يقل اجيبت دعوتك ذكر العلماء انه اي اي موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن فقال الله تعالى قد اجيبت دعوتكما واخذوا من ذلك ان المؤمن على الدعاء في حكم الداعي هل يمكن ان نقول من فوائده مشروعيه تكرار الثناء على الله؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر انك حميد مجيد مرتين الجواب يمكن لا سيما اذا اختلف الجنس والنوع فهنا اللهم صلي ليست هي اللهم بارك قوله انك حميد مجيد من اي انواع التوسل نعم أسنى. نعم من باب إلى الله باسماء نعم بالنسبه للتوسل هل هل يجوز التوسل ب بي... بي... شخص شخص معين هل ينفع قلت في توسليه سؤال هل ينفعه؟ هل ينفعك؟ نعم ولا لا؟ هل ينفعك؟ كيف؟ إذا يقوم الإنسان يصلي مصلي إنسان تنفعك صلاته؟ لا تنفع ها؟ طيب ما هو الذي في ذهنك الآن؟ والذي سألت عنه؟ أي نعم في شرح الأكاديمية الرقم الستية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بملائكة تراب جبرائيل وميكايل والصديق في باو افتتاح النظام برنامج فترته هذا مشتافع نعم اذا كنا ايه قلت ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتواصل للهلال للهلال دي روبيتا او هول ملايكه ايش بروبيتا او هول احسن اتواصل بروبيتا اتواصل بالصفه نعم رب رب جبريل جبريل وميكائيل واشرف فيهم بربوبيته في لهؤلاء الثلاثه توسل اليه هو لم يقل اللهم اني اسالك بجبريل وميكائيل او بعمل جبريل ومن وميكائيل توسل الله بربوبيته لهم. اخذ ربوبيته ربوبيته لله لهؤلاء الثلاثه. لا تكون لا تكون على هذا فكره لله سبحانه وتعالى ها؟ الروبيه أه؟ يكون صفه او يكون فكره؟ صفه من
1: صفات الله واضح؟ مم. نعم حياكم الله يا شيخ. هل يفهم من قولنا ان الله صل على محمد سنه ان الانسان لو تشهد تشهد بالاخير بحديث من المسويت فقط أه
0: لم يكن عليه أي شيء؟ ايه نعم هكذا هكذا ذكر اهل العلم اكثرهم يعني ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه السنة ليست بواجبه ولا ركن لكن من العلماء من قال انها ركن ومن قال انها واجبه لكن ليس هناك دليل يعني يطمئن اليه العبد بحيث يبطل صلاه المسلمين اذا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها نعم الفرق ظاهر أنه إذا 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 طلب من الرجل أن يدعو له بنفسه فقد دعا لشيء خاص وظهر افتقاره إليه أي إلى الداعي وأنت تجد فرقا بين أقول لرجل تاجر أعطني عشرة آلاف تصدق بها أو أعطني لي أيهما أيهما الذي فيه الذل أعطني لي فهذا ها؟ الذي يسأل نفسه أذل والذي يسأل لغيرها كرم كرم وإحسان للسائل للمسؤول والمسؤول الله كيف لا طلب تعالى لا لا يقول مثلا السائلوني الآن يقول إنه قد جاء في الحديث أن الرجل إذا جعل لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل هذا إذا لم يكن سؤال يعني لو أن شخصا علم من حال اخيه انه محتاج الدعاء اما مريض اما ان يكون مريضا يحتاج للدعاء بالشفاء او فقير يحتاج الدعاء بالغناء او ما اشبه ذلك فدعا له هذا هو هذا هو المستحب والذي يتاب عليه الى اخر أنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه علم الاحكام في ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال، وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم بالله من اربع، يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. ذكر
0: نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي نقرأ فيه الاحاديث هو باب التشهد. والتشهد في الصلاه نوعان، تشهد الاول وهو الذي يكون في وسط الثلاثيه والرباعيه. والتشهد الاخير وهو الذي يليه السلام. لكنه لا يطلق الا على التشهد اذا كان في الصلاه تشهدان. يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يعني يدعو دعاء مسألة يعني يسأل الله وقوله في صلاته لم يبين في هذا اللفظ أين مكان هذا الدعاء لكنه في اللفظ الآخر بين أن ذلك في التشهد ولم يبين أيضا في اللفظ أي, التشهد أي التشهدي ولكن جاء في لفظ اخر في مسلم اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فتعين الان ان يكون هذا الدعاء في التشهد الاخير الذي يليه السلام يدعو في صلاته يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم قال المعربون انها منادى وان اصلها يا الله فحذفت يا وعوض عنها الميم وأخرت الميم تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ أي أعتصم وألتجئ إليك من هذه الأمور الأربع. من عذاب القبر وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإن شئت فقل الإجماع. اما الكتاب ففي مثل قول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ في القبور قبل قيام الساعه ويوم تقوم الساعه يقال ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وفي قراءه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ومن ذلك قول الله تعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه بَاسِطُوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ العدل يا اخوان اليوم يعني هذا اليوم الحاضر وهذه كالصريح في اثبات عذاب القبر وقال عز وجل ولو ترى اذ يتوفى الملائكه اذا يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واجبارهم اما السنه فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اثبات عذاب القبر واما ما هو اجماع او كالاجماع فإن المسلمين كلهم اجمعوا على مشروعية هذا الذكر في الصلاة من عذاب القبر. وكيف يمكن أن يتعوذ الإنسان من شيء لا وجود له؟ فإنكار عذاب القبر إنكار لإجماع المسلمين. ولكن عذاب القبر هل هو محسوس أو هو عذاب غيبي؟ الجواب هو عذاب غيبي لكن قد يطلع الله تعالى من شاء من عباده عليه والا فالاصل انه غيب ومما اطلع الله عليه بعض عباده القبران اللذان مر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فاطلع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عذاب هذين القبرين وكما يذكر من حكايات كثيره في هذا الامر من مشاهدة نار تنبعث من القبر أو سماع أصوات مزعجة تدل على التعذيب لكن هذا لا يوثق به إنما الثقة بما جاء في الكتاب والسنة وهل عذاب القبر دائم أو منقطر الجواب أنه إن كان المعذب كافراً فعذابه دائم غير منقطع وإن كان المعذب من العصاة دون الكافرين فإنه من الجائز أن ينقطع أو يدوم لكنه ليس كعذاب الكافر في قبره فإن ذلك دائم وأما هذا فقد يدوم وقد لا يدوم وهل العذاب على الجسم أو على الروح الجواب أنه على الروح هذا هو الأصل ولذلك لو نُبشت القبور لوجدت اجسام المعذبين على ما هي عليه لم تتأثر لكن قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الروح قد تتصل بالبدن احيانا فيكون فيكون العذاب على ايش؟ على الروح والجسد لكن الاصل انه على الروح هذا عذاب القبر الثاني قال ومن عذاب النار يعني جهنم اعاذنا الله واياكم منها عذاب النار لا تسال عنه ولا عن فضاعته جاء في الكتاب والسنه من اصنافه ما يروع النفوس ويقطع القلوب قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وقال الله تبارك وتعالى احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه وقال تعالى وسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم نعوذ بالله وقال الله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوق وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كلما ارتفعوا وطمعوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وهذا أشد نكالا لأن كون الإنسان لا يمنى أن ينجو من العذاب أهو من كونه يمنى ثم يعاد أليس كذلك عاجل؟ وين رحت؟ طيب المهم أن في الكتاب والسنة من عذاب النار ما يقتضي للعاقل أن يسأل الله أن يعيده من عذاب النار ثم أعلم أن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار لا يقتصر فيه على اللسان بل اذا تعوذت فافعل السبب أما أن تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر وأنت تمارس ما يكون به عذاب جهنم وعذاب القبر فهذا غلط بل حاول أن تفعل الأسباب التي تنجيك من ذلك ارايت لو قلت اللهم اني اسالك ذريه صالحه ولم تتزوج ماذا يكون هذا الدعاء عجيب جماعة سفه هذا دعاء سفيه كيف تقول اللهم اني اسالك ذريه صالحه وتقول من من تتزوج من, من, من اين ياتي لا كذلك الذي يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر لا بد ان يفعل الاسباب ويسال الله ان ينجيه فيقبل الأسباب التي جاء بها ومن فتنة المحيا والممات المحيا يعني الحياة والممات الموت فتنة المحيا يعني فتنة الحياة أنواع لا تحصى لا يمكن أن تحصى أبدا لأن إراجات الخلق متنوعة وأهواءهم مختلفة فاحد يفتن بالنساء واحد يفتن بالمال واحد يفتن بالقصور واحد يفتن بالسيارات واحد يفتن بالقيل والقال المهم انواعهم لا تحصى فتن الدنيا لكنها كلها تدور على شيئين شبهات وشهوات هالشبهات اصلها نقص العلم فيلتبس على الإنسان الحق بالباطل. الشهوات أصلها ضعف العزيمة فلا يكون عند الإنسان عزيمة يدعو ما تشتهيه نفسه إذا كان في غضب الله عز وجل. إذن فتنة المحيا ضابطها كل ما يصد عن ذكر الله هذا الضابط أنواعها عجيب أنواع كثيرة لا يمكن أن تحصى مدارها على شيئين شبهات وشهوات الشبهات اصلها نقص العلم ما يكون عند الانسان علم يميز به الشهوات ضعف الاراده ليس عند الانسان قوه وعزيمه يكبح نفسه عن شهواتها فتنه الممات قيل انها الفتنه التي تكون عند الموت وقيل انها الفتنه التي ستكون بعد الموت. ولو قال قائل بانها الفتنتان نصح كلام، الفتنه عند الموت اجارنا الله واياكم منها ان يحال بين الانسان وبين حسن الخاتمه. أعوذ, اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. يحال بينه وبين حسن الخاتمه فتجده يسعى في الدنيا ويركض ويذهب ويجي فإذا حل به الأجل أوقع الله في قلبه الشك والعياذ بالله ومات على على غير إيمان مات على غير إيمان وقد ورد أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في هذه الحال الحرجة ويتمثل له صنما فيدعوه في إلى عبادة الله والإنسان في ذلك تلك الحال ما له نفس ضيق الصدر شديد الالم القلبي والبدل فربما يضل ولهذا كان الشيطان اشد ما يكون حرصا لاغواء بني ادم متى عند الموت لان لان الساعه الحاسمه وذكروا ان الامام احمد رحمه الله حضرته الوفاه فسمعوه يقول بعد بعد فلما افاق سالوه قالوا انك تقول بعد بعد فما هذا؟ فقال ان الشيطان امامي يعض انامله انامله يقول فتني يا احمد ونعم والله فات جاءت محمد القول بخلق القران فثبت فاقول له بعد بعد مش معنى بعد بعد؟ يعني ان الانسان ما دامت روحه روح في جسده فلا يامن لا يامن الفتنه فان الانسان قد يضل والعياذ بالله عند اخر ساعه ولكن أبشو أنه متى صدقت النية مع الله وصلح العمل فلن يخيب الله عبده أبدا لأن الله تعالى أكرم من عبده إذا عمل له فأبشر يا أخي ما دامت النية مع الله صادقة أن الله تعالى لن يخيبك أبدا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء الجواب يعرفك في الشده وهذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو حق رحمك الله فاصدق النيه مع الله ييسر لك حسن الخاتمه وقيل ان فتنه الممعات ما يكون بعد بعد الموت لان الناس يفتنون في قبورهم يسال الرجل اذا دفن وتولى عنه اصحابه يقال من ربك ما دينك من نبيك؟ فيثبت الله تعالى الذين امنوا بالقول الثابت ويقول المؤمن ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. واما المنافق والمرتاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. اذا فتنه الممات تشمل حالين الحال الاولى حال الانسان ايش؟ عند الاحتضار. والحالة الثانية حال الإنسان بعد الدفن فأنت استعيذ بالله من الفتنتين جميعا ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال رجل من بني آدم وهو بالحاء المهملة وليس كما قال بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إنه قال المسيح بالخاء ولا يقال المسيح لان المسيح عيسى ابن مريم لكن هذا خطا عظيم فادح كيف يقول اعلم الخلق المسيح وأنت تقول لا تقول المسيح قل مسيح وهذا من التنطع المذموم بل هو مسيح لكن فرق بين مسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال المسيح الدجال كذاب يمسح الارض بسرعة ويجوع فيها بسرعة لكنه دجال وعيسى بن مريم صادق رسول رسول من من أولي العزم ثم هو يمسح الأرض بالسياحة أو كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله والفرق بينهما واضح المهم أنك تستعيد من فتنة المسيح الدجال الدجال جمع داجل أو صيغة مبالغة من الدجل وهو الظاهر وجمع ما تستقيم لكن هو صيغة مبالغة لكثرة دجلهم والدجل هو الكذب المموه الذي يظن سامعه أنه صدق هذا المسيح الدجال رجل خبيث يخرج في آخر الزمان فتنة للإنسان فقيل إنه يدعي أولا أنه نبي ويتبعه على, على ذلك من شاء الله ثم يدعي أنه رب وتكون الفتنة هنا ييسر الله له السماء والأرض فيأمر السماء فتمطر والناس يشاهدون ويأمر الأرض فتنبت والناس يشاهدون ويقتل الرجل فيمشي بين جزلتين من جسده ثم يدعوه فيقوم حيا وهذه فتنه عظيمه جدا لا يشعر بها إلا من يلامسها أما من تقرأ عليه فإنه وإن شعر بذلك واقشعر جلده لكنه ليس لا ليس ولكن ولكنه كما قيل ما راء كمن سمع فتنته عظيمه جدا جدا ولهذا امرنا ان نستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال مع اننا تعوذنا من قبل من فتنه المحنى لكن نظرا لعظم فتنته خص بالذكر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال وقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، يعني وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم ووصفه صلى الله عليه وسلم لنا بأوصاف لا تتعداه فهل يشرع لنا أن نستعيد في الأمن هذه الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد منها الجواب نعم يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولأنه في ألفاظ أخرى قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه من فوائد هذا الحديث مشروعيه الاستعاذه بالله من هذه الاربع دليل من السنه الفعليه والقوليه الفعليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها في صلاته والقوليه انه امر بذلك ثم هذا الامر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ للعلماء في هذا قولان. القول الاول الوجوب والقول الثاني الاستحباب. والقول بالوجوب قول قوي لان الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به ولان هذه ولان هذه امور عظام ينبغي للانسان أن يدعو الله تعالى بعصمته منها. ولهذا أمر طاووس أحد التابعين المعروفين ابنه لما صلى ولم يستعذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. وهذا يدل على أنها عنده واجبة وأن من تعمد تركها بطل الصلاة ولا بد من الإعادة. ووجوبها أقوى من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ومعلوم ان المشهور عند الحنابله ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به لكنها لكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التشهد لم ياتي بها مثل ما اتى بهذا يعني لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تشهد احدكم فليصلي عليه لكن هنا قال اذا تشهد احدكم فليستعن بالله المهم نقول من فوائد الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الأرض ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب في هذا العلماء قولان ومن فوائد هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حيث آمرهم أن يستعيدوا بالله من هذه الأرض رحمة بهم وخلاصا لهم من هذه الأرض ومن فوائدها من فوائدهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه الى ان يعيده الله من هذا وجه ذلك انه كان يستعيد بالله من, من هذا ولولا انه في حاجه الى ذلك لكان فعله نوعا من العبث الذي لا فائده منه ومن فوائد هذا الحديث إثبات وعذاب القبر. إذ لو لم يكن ثابتا لما كان حاجة إلى استعادة منه وقد سمعتم في الشرح هل هو على البدن أو على روح وهل هو مستمر جائم أو منقطع وبينا القول ذلك. فإن قال قائلا هل لا بد في عذاب القبر من ان يدفن الانسان او نقول متى مات وسلمه اهله الى عالم الاخره ثبت العذاب الجواب الثاني اذا مات وسلمه اهله الى عالم الاخره حصل العذاب والنعيم وما دام بين ايديهم فانه لا يعذب لانه لم لم يدخل عالم الاخره وياتي شرط قلت كما على
1: وادي
0: الحديث خلصت صحابه قضينا بها في لوظن كثير ان لا ينحرف نعم ايش الحديث الذي يعني الحرق هذا
1: اللي نقول فيها نعم نعم الوسوسه
0: نعم هذه اذا جاءت قبل الموت هل تكون من امات عريا هل تكون من باب طريح الايمان او لا ما هو ماج عليها الوسوسه هذه التي تاتي الانسان في قلبه في الخالق او في الرسل او في الكتب ان ان قبلها واستقر عليها فيها كفر ورده وان نابذها وفر منها فلا تضره شيئا سواء عند الممات او قبل نعم شيخنا الله
1: تقولون في من يقول أن اكثر من سيتبع دجال من بنوا دينهم على الخوارق وعلى راسهم من هم؟ من بنوا دينهم على الخوارق العادة هم من بنوا دينهم علي خوالق العاده من بنوا نعم
0: نعم ما سمعت بهذا ما سمعت بهذا أن أكثر من يتبع الدجال الصوفية أكثر من يتبع الدجال اليهود يتبع الدجال سبعين ألف من يهود أصفها في إيران ويتبعه عالم لك يعني كل مكان كل مكان يمكن أن يدخله إلا مكانين هما مكة والمدينة
1: نعم
0: حال كل حال ما ما نستطيع ان الا عن معصوم ولا اعلم هو جاء عن معصوم لكن لعل هذا يريد ان نكل من الصوفيه ويقول انهم أكثر اتباع الدجال وانا اقول هم دجالون انت الوقت قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر هل يدل على اثبات عذاب القبر وجه ذلك ها؟ احسنت لانه لو لم يكن ثابتا ما شرع الاستعاذه منه طيب عذاب القبر هل هو دائم مستمر او منقطع بالنسبه للكافرين فهو مستمر للعصاه من المؤمنين
1: لكن ليس ليس
0: ليس بالكافر
1: ها؟ قد يكون
0: دائم لكن ليس كعذاب الكافر نعم وقد وقد يستطيع نعم بارك الله فيك. إيه... ما هي أسباب الشبهات؟ نعم قلة العلم وأسباب الشهوات ضعف العزيمة. نعم ضعف العزيمة أن سماك عنده عزيمة قوية يدفع الشهوات. فتنة الممات أحمد في الممات؟ لا غلط. في طيب.
1: لها معنى ما هي فيها قولان لها معنى. أن الفتنة التي تكون عند الموت يعني أن يحل بين الإنسان وبين حسن القاتمة أو الفتنة التي تكون عند القبر بعد بعد الدفن. طيب. عند الموت قبل الموت وبعد الموت.
0: الفتنة التي تكون حال الاحتضار عند الموت فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم في تلك الحال والثاني أن تكون في القبر ما هي فتنة القبر؟
1: ألا يجيب على أن يحول بين القول الثابت في القبر
0: نعم نعم سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه تمام جيد في فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة الممات خالد؟ من المحيا. ها. نعم. هو من فتنة المحيا ولكن خص بالذكر لعظمها. طيب الدجال المسيح الدجال. لماذا سمي مسيحا؟ ها. طيب. لأنه في الأرض. طيب لأنه يسيح في الأرض. بسرعة طيب الدجال ما صيغتها؟ على صيغة مثل المبالغة مثل المبالغة والدجل معناه؟
1: معناه الكذب المموه الذي يحفظه سامعه أنه حق
0: طيب ما الفرق بين اللفظين؟ كان يدعو في صلاته وقوله إذا تشهد أحدكم فليستعد نعم أجب ما الفرق بين قوله؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوه في صلاته واللفظ الثاني إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله الفرق بينهما أن الثاني أمر
1: والأول
0: فعل طيب هذا واحد فرقنا, فرقنا أخر أن الثاني يخطف بالأول الأول الأول عام في صلاته وهذا بيّن موضع الصلاة نعم أن الثاني فيه, فيه بيان موضع هذا الدعاء بارك الله فيكم ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن العاص عامر بلواظ نعم هواج. فيه فوائد ما اخذنا الا كتاب قبر اربع فوائد طيب ناخذ ان شاء الله لك. قال قال آه عد... اللهم أن اعوذ بك من عذاب القبر وذكرنا فوائدها وما يتعلق به من بحث قال ومن عذاب النار أيضا تكلمنا عليه ففيها إثبات عذاب النار والنار هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى لأعدائه وهي على القول الراجح نار واحدة ومن الناس من يقول إنها ناران نار الكافرين ونار العصاة من المؤمنين والصواب أنها واحدة لكن عذابها يختلف فإن عذابها عذاب الكافرين أشد وهل النار موجودة الآن الجواب نعم بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب ففي مثل قول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين لأن العجاد يقتضى التهيئة والفعل و... والفعل وقع بصيغة الماضي الدال على الوجود فهي موجودة في نص القرآن أيضا موجودة بدلاله السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ورأى فيها امرأة عُذِّبَت في هرّة حبستها الهرّة اسمك مالك أخبرك هذا به طيب ويقال القط له أسماء كثيرة لأنه كثير الطواف عند الناس فكان له أسماء كثيرة منها الهر والقط والبس و ايش؟ السنور السنة وهكذا طيب اذا النار موجوده الان بدلاله الكتاب والسنه هل النار تعدم او لا؟ الجواب لا تعدم بل باقيه ابد الابدين وقد ذكر الله تبارك وتعالى التأبيد في ثلاث صور من القران السورة الأولى النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ويلزم من تأبيد خلود من فيها أن تكون هي مؤبدة الآية الثانية في سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا الايه الثالثه في سوره الجن قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا والعجب ان بعض علماء السنه قال بعدم التابيد لكن هذا قول لا, ن... لا نستطيع أن نقول إنه ضعيف بل يجب أن نقول إنه باطل لأنه مخالف لصريح القرآن وأما التعليلات التي علَّلوا بها لأن رحمة الله سبقت غضبه وما أشبه ذلك من الألفاظ فإنها أقيسة في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مرفوض مدفوع ونقول نعم رحمه الله سبق غضبه آه لا شك لكن عدله قائم وتعذيب الكافرين ابد الابدين من باب العدل لان هؤلاء افنوا حياتهم الدنيا في تكذيب الله عز وجل والاستكبار عن عبادته فكان من العدل ان تكون اخرتهم كلها كدنياهم هم ملأوا دنياهم من أولها إلى آخرها بالاستكبار عن طاعة الله وتكذيبه، أيضا تملأ لهم الآخرة بالعذاب ولا يخفف عنه قوله ومن فتنة من فوائد الحديث خطورة الفتنة في الحياة والنمات وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعصوم كان يستعيذ منها. وهذا يدل على شدة تأثير فتنة الدنيا وأشد ما يكون خطرا شيئا النساء وما يفتح علينا من زهرة الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا ما نؤتاه من زهرة الدنيا فالمال والنساء هو أشد ما يكون من فتنة الدنيا من فتنة المحيا أقصد <تصفيق> ومن فوائد هذا الحديث خطر فتنة الممات حيث استعاد منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وسلم سيختم له بأسعد ما يكون. لكن لخطورة الأمر استعاذ منها النبي صلى الله من فتنة الممات منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا هذا الحديث خطر فتنة المسيح الدجال. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ منه ثم انه انذر امته وحذرها من فتنته واخبر انه ما من نبي الا انذر قومه به اي المسيح الدجال فان قال قائل كيف تنذر به الرسل وهو لا يكون الا في اخر الزمان اهذا لاحتمال ان يخرج في حياتهم أم ماذا؟ قال بعض أهل العلم: لاحتمال أن يخرج في حياة الأنبياء. أو بعد موتهم ما دام دينهم قائمًا. وقال آخرون: إن هذا لن يكون. لأن فتنة المسيح الدجال في آخر أحمد. وين في آخر الزمان. لكن للتنويه عن شره. والخوف منه وتعظيم شأنه أنذرت به الرسل وهذا وجه فيه رأي ثالث يقول فتنة المسيح الدجال ليست من باب إضافة الفتنة إلى الشخص بل إلى النوع وأن المراد من كل فتنة تشبه فتنة الدجال وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امته دجالون فقال ان المراد بالدجال هنا النوع للشخص وحينئذ يصح ان ينذر به الرسل السابقون لان الشخص الدجال لا يمتنع ان يكون في اي امه افهمتم لكن الأقرب عندي والله أعلم أن فتنة مسيح الدجال من باب إضافة الشيء إلى 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 المعين بشخص وأن المراد به الدجال الذي يكون في آخر الزمان لكن إنذار الأمم فيه من باب تعظيم شأنه وأن يحذر البشر منه ومن فائدة هذا الحديث قصدي في هذا في فتنة الدجال مباحث أولا من أين يأتي هذا المسيح الدجال الذي يضل الناس؟ من أين يأتي؟ يأتي من الناحية الشمالية الشرقية. خلّى يعني من طريق خلّى أي طريق يتخلل الجبال بين الشام والعراق كما جاء في الحديث. من أتباعه أكثر أتباعه اليهود. ويتبعه من يهود أصفهان في إيران سبعون ألفا وهذه مناسبة تامة أن يكون هذا الرجل الخبيث الملعون يتبعه أصحاب نعم أخوان القردة والخنازير من اليهود لأن اليهود أشد الناس فسادا في الأرض كما قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وما زالوا الى الى يومنا هذا هم اشد الناس فسادا في الارض. من البحوث ايضا في الدجال كم يبقى في الارض؟ اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يبقى أربعون يوما. اليوم الاول كسنه والثاني كشهر والثالث كاسبوع وبقيه الايام عاديه. فكم يكون بقاؤه من يوم كم يبقى من يوم السنه كم من يوم ثلاثمئه وستين خلق ثلاثمئه وستين طيب الشهر هذه ثلاثمئه وتسعين، الاسبوع سبعه ايام ثلاثمئه وسبعه وستين وشباقي من الشهر من اربعين يوما سبعة وثلاثين. أضيفها إلى هذا. كم تبلغ من؟ من من الأيام؟ نعم. مئتين و وثلاثين يوم. كيف؟ أربعمية نعم صحيح كيف؟ أ... نسيت. طيب هذه الأيام أيام حقيقية. زعم بعض العلماء. الذين بضاعتهم ملتاة في علم الحديث، وقال إن اليوم الأول كسنة لشدتهم، والثاني كشهر لأن الشدة تخف، والثالث كأسبوع لأنها تخف أيضا، وليس المراد المدة المعلومة، وهذا يدل على قصر علم هذا القائل بالحديث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حدث الصحابه قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه تكفينا فيه صلاه يوم واحد قال لا اقدروا له قدره وهذا يدل دلاله واضحه على انه طويل على مقدار ايش؟ على مقدار السنه وليس كما قال هذا الجاهل إن المراد بذلك طول اليوم من من شدة المشقة لأن الحديث صريح ومن الحكمة أن الله تعالى أنطق الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تكفيهم في صلاة واحدة لأن هذا تأخر يا مالك خليك على الصحابة لأن هذا حل إشكالاً في عصر الحاضر في المناطق القطبية التي يكون فيها اليوم ستة أشهر حيث نقول لهؤلاء في الصلاة ايش؟ اقتلوا لها قدرها صلوا صلاة ستة أشهر ولا 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 تعتبروا بالأفاق طلوع الشفق أو غروب الشفق أو ما أشبه ذلك من من مباحث الدجال ماذا يدعي الدجال؟ وماذا يصنع؟ الدجال يدعي قيل انه، نعم الدجال قيل انه يدعي انه نبي اول ما يظهر حتى اذا اتبعه راعاه الناس انتقل الى دعوى اكبر انه رب ثم إن الله تعالى يمكن له في أمور من أمور القدرة حيث إنه يأتي القوم فيدعوهم إلى عبادته فيأبون فيجبر عنهم فتصبح أرضهم قاحلة ليس فيها نبات ولا تدر عليهم مواشيهم فيصبحون ممحلين ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى أنه رب ويؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبس حتى تعود عليهم سارحاتهم أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا وهذه فتنة عظيمة لا سيما بين من بين البادية رعاة الغنم ومن فتنته أيضا أنه يأتي إليه شاب ويقول أنا أشهد أنك أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله يجعله قطعتين ويمشي بينهما ثم يامره يامر هذا الذي قطع قطعتين ان يقوم فيقوم يتهلل كان لم يكن به قلب ما في شيء هذه فتنه عظيمه انه يحيي الميت امام الناس ولهذا استعاد النبي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته وامر امته ان يستعيدوا بالله من فتنته، أعاذنا الله وإياكم من ذلك من البحوث هذا الدجال كيف تكون ميتته تكون ميتته بأن ينزل عليه المسيح الصادق عيسى بن مريم ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق ولا يحل لكافر يجي يجد نفسه يعني ريح لا ريحه الا مات فيدرك الدجال بعد ان يهرب من عيسى عند باب اللد قريه في فلسطين هي الان تحت الاحتلال اليهود فيقتل وهذه نهايه المسيح الدجال ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأرض، بقوله إذا تشهد أحدكم، فيجتمع في هذا السنة الفعلية والقولية. الفعلية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والقولية هي أنه أمر. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر. هل الوجوب هو ام الاستحباب؟ فقال بعض العلماء بان بالوجوب يعني يجب ان يستعين بالله من الاربع وهذا القول ليس بعيدا من الصواب ان لم يكن هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك وفعله بنفسه ولان هذه امور خطيره ينبغي للمرء ان يلجا الى الله تبارك وتعالى في الخلاص منها فالقول بالوجوب قول قوي ولكن هل نامر من لم ياتي به في صلاته بالاعاده الجواب ان نفعل فقد فعله لنا امام وهو طاووس والا ما يفعل فقد فقد تركه لنا ائمه وهو اكثر الامه على ان هذا الذكر ليس بواجب ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر يكون في التشهد الأخير يعني هذا الدعاء يكون في التشهد الأخير كما جاء ذلك في إحدى ألفاظ صحيح مسلم رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث أن لا يلجأ الإنسان عند الشدائد إلا إلى الله تبارك وتعالى سواء كانت هذه الشدائد واقعة أم مترقبة. لقوله فليستعذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث ان الله تبارك وتعالى ملجا كل خائف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس: اذا سالت ايش؟ فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. نعم لا لا ما يمكن لان فتنه النساء بالرجال اقل من فتنه الرجال بالنساء وهذا امر مشاهد لا اعظم فتنه النساء ان تفتتن بالرجال لا ما نقول
1: نعم نعم ما أذي عن هذا لا... الذي
0: قلت هل هو يقول في في التشهد أو في السجود؟ إيه نعم. أوصل الله إليك إذا وجهنا القول الصحيح أنه نار خالد عبد العابدين. نعم. فهل ينزل منه نفس أهلها المعينين هم الخالدين أم يأتي لا أهلها الذين هم أهلها لأنه لا يمكن أن الله تعالى يخلق أقوامًا ليعذبهم. وما جاء في بعض الفاظ البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار هذا هذا الحديث مقلوب وهم من الراوي وإنما الذي يبقى فيها الجنة يبقى فيها أماكن ما فيها أحد فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة نعم ها أنت
1: هالوقت
0: عجيب راح خمس دقائق بعد سمح ها فإن لم يكن مهمًا إن لم يكن مهمًا تخرج من الحلقة طيب؟ تعرفت الله شيخ على
1: الفترة الأخيرة ظهر أناس من أهل العلم ينفرون وجود نعم يدعون أن أو يتحدثون لأن الأرض قد نعم ولم يبقى موضع شبه. من نعم. الأرض إلا وقد اكتشف. ولم يوجد أثر لهذا الدجال. نعم. فأخذوا وأخذوا يتأولون
0: أحاديث الدجال المتواترة لأنها عبارة عن الشر والفساد وغيرهم من ذلك. نعم. يعني عظيمة الله لو هذه ليست شبهة، ما هي هل الدجال مخلوق الآن؟ ليس مخلوق. حديث الجساسه هذا فيه نظر هذا وين كان في صحيح مسلم لكن فيه نظر من حيث سنده ومن حيث متنه لا تطمئن النفس اليه فالدجال يخلق في وقته وليس هو ابن صياد الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان ابن صياد احتج على من قال انك انت الدجال الان انا متجه الى مكه وانا ساكن في المدينه والدجال ما يدخل مكه ولا
1: المدينه. سؤال مالك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي يعني او لم يعترض على الصحابه في اعتقادهم ان 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 هو الدجال.
0: نعم. يعني الا يقول ذلك على انه حي موجود؟ لا نعم. لان ابن صياد هذا مات. مات مع الناس وقته. وان اطلق عليه الدجال مثل أطلقوا عليه بعض الصحابه. ما. فالمراد الدجل اللي هو التمويه الكذب
1: والتمويه. صاحب امه الاحكام رحمه الله تعالى في باب التشهد عن عبد الله بن عبد العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. ايش؟ ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء رسول الله الفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: في
0: ركوعه وسجوده. إيه يكثر إيه يكثر ان يقول. انت وقفت على ان يقول ثم في ركوع وسجوده، ما يصلح هذا الوقت
1: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، قال المؤلف الحافظ فيما نقله في كتابه عمد الاحكام وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه نعم وعن عبد الله بن عامر بن العاص عن ابي بكر رضي الله عنهم عنهم جمع ذلك لانهم ثلاثه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي اولا من السائل ومن المسؤول وما العمل هو أفضل شيء السائل أفضل سائل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر والمسؤول أفضل مجيب من بني آدم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل أفضل عمل صالح وهو الصلاة إذا عرفت هذا تبين لك مقدار هذا الدعاء يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني أدعو الله به في صلاتي. ولم ي.. نعم، فلو قال قائل: ألا يجوز أن تكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء؟ فالجواب لا. لأنه قال: أدعو به في صلاتي. والقرار الدعاء لقال: أدعو به في دعائي. فالصلاة هنا قطعًا الصلاة المعروفة. واعلم انه انه اذا جاءت الصلاه في لفظ الشارع فهي للصلاه المعروفه الا اذا دل دليل على انها الدعاء فيحمل على ما جاء به الدليل. قال قل اللهم اني الى اخره. قال قل الامر هنا ليس للوجوب ولكنه للارشاد وكلما جاءك امر هي جواب سؤال فهو للإرشاد وليس للوجوب إلا بدليل آخر وعلى هذا قول الصحابة علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد لا يصح أن نستدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه جواب استفهام فهو للإرشاد فإن دل دليل آخر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به وإلا فهذه الصيغة لا تقتضي الوجوب أفهمت؟ وهذا حتى في كلامنا السائر قال لك قائل أين بيت فلان؟ كنت اذهب مع هذا هل هذا أمر؟ عجيب يا جماعة للإرشاد ولهذا لو سلك طريقا آخر لا لا يقال إنه عصاه فالأمر في الجواب اي في جواب السؤال ليس للوجوب الا ان يكون هناك دليل اخر والا فهو امشوا للارشاد طيب ارشده قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم بمعنى الاخ بمعنى ايش؟ لا انا اسال واحد إيه بمعنى ايه؟ بمعنى يا الله طيب إيه ولكن يقول المحللون لهذه الكلمه اللهم اصلح يا الله حذفت يا نداء وعوض عنها الميم ثم اخرت الميم لانها ليست اصلا في النداء